0: Olá, meu nome é Franciele Gonçalves, eu sou zootecnista, formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e hoje aluna de mestrado do Instituto Federal Catarinense, mestrado profissional em produção e sanidade animal. E o tema de hoje é a utilização de aditivos na alimentação e dieta de bovinos de corte. Uh, atualmente, né, o Brasil, as, uma das principais atividades socioeconômicas do país é a produção de bovinos de corte. Então, hoje o país uh, tem um rebanho de mais de 196 milhões de cabeças. É, ano passado, atingiu uma média de abates de 39 milhões de, de cabeças, sendo que é, 6 milhões são provenientes do sistema de confinamento. Então, animais produzidos em confinamento. Esses dados são da BIEC, de 2021. O sistema de confinamento ele é considerado né, uma ferramenta que garante uma ótima eficiência produtiva. Né, acaba reduzindo a idade dos animais que vão para o abate, né, animais produzindo animais mais precoces. É, auxilia na qualidade do produto final. Então, uma carne de melhor qualidade, né? animais mais jovens, uma carne mais macia, que é muito atrativo né? para o pro consumidor final e que também pode oferecer né? uma constância na produção da carne durante todo o ano. Então, o produtor não fica à mercê né? de estações, né? sendo que você consegue produzir, então ter o produto disponível o ano todo. Uh, no mesmo, buscando é, o mesmo sentido é, dessa, desse, desse sistema de produção, né? a utilização aqui de rações com alto teor de concentrado, rações muito energéticas, uh, como por exemplo a utilização do alto grão e também dietas com uma baixa taxa de volumoso, ele tem se intensificado então na produção de bovinos, né? A gente tentar produzir animais num menor, é, num menor espaço de tempo, num período de tempo, né? Ter uma melhor taxa de desfrute anual da propriedade e melhor qualidade das carcaças. Entretanto, né, essa dieta, dietas mais quentes, dietas com um maior teor de concentrado, ele tem a possibilidade, né, um aumento também de ocorrência de alguns distúrbios metabólicos em alguns problemas, né, distúrbios metabólicos. Entre eles, o mais conhecido e, uh, e talvez de maior ocorrência, a acidose ruminal, né, então... Uh, para evitar esses problemas, né, alguns distúrbios metabólicos, a utilização aqui de alguns aditivos, principalmente os ionóforos, como, por exemplo, a monenzina sódica, é uma estratégia muito utilizada né, para reduzir tais problemas dentro do confinamento, problemas digestivos dos animais. Então, falando mais especificamente da monenzina, ela tem um grande destaque dentro do mercado nacional, né? já é amplamente utilizada como um aditivo dentro, dos, dentro dos, das formulações de dietas de confinamento para animais confinados. Né? E o destaque dela tem principalmente né, como ação a redução de metano. Né? Então, é um aditivo, né? um, uma fórmula que tem uma redução de bactérias gram-positivas dentro do rumen. Isso ocasiona, então, um aumento do propionato ruminal, que é um ácido graxo volátil, né? resultado da ruminação, e isso ocorre porque ele, então, modifica os padrões de fermentação no momento, né? no, no, no processo da ruminação. Esse aumento do propionato ele acaba melhorando a eficiência alimentar né, para o aproveitamento desses alimentos oferecidos aos animais. Então, tem uma redução de perdas energéticas devido a esses possíveis transtornos metabólicos, né, no caso, uma, por exemplo, a acidose, né, reduz a proteólise ruminal, uh, tem um aumento do fluxo de AGV, né, dos ácidos graxos voláteis e insaturados para o intestino delgado. Apesar dos resultados favoráveis da utilização dos ionóforos, né, a utilização desses aditivos eles já foram proibidos em alguns países, pelo fato de que alguns nichos de mercado e organizações julgarem o produto possivelmente prejudicial à saúde humana. Alguns pesquisadores alegam né, que pode ocorrer possíveis resíduos do produto na carne e isso poderia ocasionar uma resistência ao tratamento de antibióticos, né? considerando aqui que os ionóforos são identificados, né, classificados como antibiótico, antibiótico e promotores de de crescimento. Então, em 2003, o Parlamento Europeu é, fez a publicação, né, publicou um regulamento é, fazendo, né, a proibição desse, da utilização desses aditivos na União Europeia. Então, após né, essa proibição, uh, tem se intensificado alguns estudos, né, sobre uh, produtos que possam substituir esses aditivos, né, como, por exemplo, aditivos fitogênicos ou fitoterápicos, né, produtos uh, naturais. Então, o que são né, esses aditivos alimentares fitogênicos? Eles são, basicamente, compostos secundários de plantas, né, possuem diversas aplicações, uh, são moduladores digestivos, uh, têm uma ação anti-inflamatória, antioxidante imunomoduladores, algumas ações antibióticas e entre outras funções. O modo de ação desses aditivos orgânicos, orgânicos não, vamos falar naturais, né? Ele é muito semelhante aos ionóforos. Eles possuem, é, atuam sobre as bactérias gram positivas, né? Falando do da, da ruminação, né? Do processo de ruminação. Ele afeta diretamente nessas né, bactérias gram-positivas e a produção de ácido acético e o ácido butírico. Então, ele reduz a produção de amônia, o dióxido de carbono, o lactato e, consequentemente, né, o metano. Então, esses aditivos naturais têm a capacidade né, de fazer uma modulação na fermentação. E, consequentemente, promover o crescimento desses animais, né? Isso dependendo da dose utilizada. Então, alguns exemplos né, desses aditivos fitogênicos que já foram testados cientificamente, né? Isso né, com trabalhos científicos, a gente tem um grande destaque para os óleos essenciais. Né? Alguns taninos também e saponinas. Então, a gente tem uma estimativa aqui de que, que existam mais de 3 mil compostos de óleos essenciais uh, e quase 300 considerados comercialmente importantes para essa função né, de, como aditivo alimentar. E os estudos aqui, alguns estudos em vivo, né, em animais uh, dentro do confinamento, né, em sistemas de confinamento... A gente consegue concluir aí que alguns compostos de óleos essenciais podem sim ser utilizados como aditivos naturais, né, promotores de crescimento. Alguns estudos já conseguem comprovar que os óleos, a utilização dos óleos essenciais conseguem reduzir a produção de metano, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E onde a pecuária hoje é muito criticada e responsabilizada é, pela maior parte de emissão desses gases. Então, a utilização desses uh, aditivos fitogênicos, né, dos óleos essenciais, conseguem fazer uma redução da emissão desses gases pelos animais alguns óleos têm uma capacidade de inibir alguns micro-organismos metanogênicos, né, que produzem é, o gás metano durante o processo da ruminação, né, os processos metabólicos. Apesar de muitos trabalhos apresentarem resultados positivos, principalmente quanto à modificação do padrão de fermentação, é, alguns trabalhos também apresentam resultados inconclusivos ou que os óleos essenciais não tiveram nenhum efeito né, sobre o padrão de fermentação, não tiveram uma diferença significativa. Alguns autores relatam que isso acontece pela grande varia variedade de óleos essenciais, de extratos de plantas que podem ser utilizados né, como, como aditivos fitogênicos, um, a dose utilizada, o tempo de utilização desse produto e uma grande diferença é, de resultados em experimentos feitos in vitro e em vivo, a comparação desses experimentos, dos resultados. Né? Então, falando sobre essas diferenças, né, uma das limitações na utilização dos óleos essenciais é a viabilidade prática de se fornecer aos animais né, doses que foram determinadas por meio de experimentos realizados em vitro. Ou seja, Uh, experimentos que foram feitos através da coleta de líquido ruminal e feito em laboratório, né? Não é, fornecendo o produto para o animal ingerir, né? Isso porque os óleos, alguns óleos essenciais, eles podem apresentar um odor, né? Um gosto acentuado e isso pode causar uma dificuldade de aceitação pelos animais. Então acaba causando aí levando a um efeito negativo sobre o consumo ou até mesmo ser impraticável né devido à sua alta dosagem ou a ser a concentração que deve ser utilizada para que haja um efeito né Então essa diferença né de resultados encontrados em trabalhos, feitos in vitro e em vivo, ela também pode ter sido ocasionada por outros fatores, né? como por exemplo, uma degradação dos compostos no rumen do animal, a adaptação dos micro-organismos a esse produto, né? esse aditivo natural, a taxa de passagem também até para o duodeno e além da absorção da parede ruminal então elas são podem ser responsáveis, né, por uma parcela considerável aí das divergências entre os resultados dos ensaios. Então, exemplificando alguns extratos vegetais que já estão sendo utilizados, né, como aditivos naturais e que estão sendo amplamente estudados, né. Então, alguns óleos extraídos do tomilho, do orégano, do alho e de outras diversas plantas, como o mentol, que é extraído da menta, o cinamaldeído, que é extraído da canela. Né? Então, elas são alguns extratos que já possuem uma funcionalidade conhecida e que são de fácil extração da planta. Um artigo publicado em 2005 pela Journal of Animal Science Conclui que os efeitos dos óleos essenciais, eles também são dependentes do pH. Então, dietas com baixo pH ruminal, comparadas a dietas né, que, pro, que proporcionam alto, um alto pH, eles podem aumentar a concentração dos ácidos graxos voláteis, principalmente o propionato, né, e reduzem a quantidade de amônia, ou seja, né, os, é, a utilização dos óleos essenciais em dietas com alto teor de concentrado, né, dietas para deconfinamento, os óleos essenciais têm apresentado bons resultados. Um outro estudo de 2016 também aponta que a suplementação com óleos essenciais de Alicin, utilizando 2 gramas por animal por dia, é, apresentaram reduções de emissões diárias de metano e uma melhora na digestibilidade. Os autores justificaram essa melhora devido à redução da população é, de protozoários ruminais e metanogênicos, não, os produtores de metano. Um outro estudo de 2020 também apresentou algum, um resultado bem interessante, né? utilizando aí a, a, os óleos essenciais em dietas líquidas né, para terneiros recém-nascidos onde alguns olhos conseguiram aumentar o sabor e a palatabilidade, né, digestibilidade da ração. Ele causou um efeito, né, sobre o desempenho zootécnico desses animais, né, melhorando a eficiência alimentar, melhorou o ganho de peso desses desses terneiros, né, desses bezerros e a digestibilidade dos nutrientes. Então, há uma grande variação de resultados, né, de trabalhos científicos, né? Então, a questão da quantidade fornecida, né, a fase da, que o animal está, né, a fase de criação. Então, são parâmetros aí de grande importância né, que têm influência aqui nos resultados da utilização dos óleos essenciais. E a, além da grande variedade de extratos né, e plantas que podem ser utilizados. Então, vários estudos né, já foram utilizados para determinar os efeitos dos óleos e os seus componentes, principalmente no desempenho dos animais, que é o que nos interessa, né, um melhor desempenho, e avaliando aí uma grande variedade de compostos diferentes né, de, e os seus níveis nas dietas. Mesmo assim, ainda há uma grande inconsistência de resultados, né? então são muito variáveis os resultados. Essas diferenças químicas entre um composto de uma mesma planta também influenciam no seu efeito né, sobre o desempenho do animal. Então, é de grande importância né, que esses estudos ainda continuem sendo desenvolvidos, a né, importância de buscar novos compostos de plantas que, vão, que consigam viabilizar né, as melhorias, façam melhorias no, no consumo alimentar, dos animais, né, associados então a um melhor desempenho. E é nesse sentido que o grupo de estudos em pecuária de precisão, o GPEC, do Instituto Federal Catarinense, do campus de Araquari, né, em parceria com os alunos de medicina veterinária, agronomia e alunos do curso técnico, orientados pelo professor Dr. Carlos Eduardo Nogueira Martins, vem desenvolvendo alguns trabalhos relacionados à pesquisa de produtos à base de óleos essenciais e extratos de plantas na dieta né, de, de bovinos de corte no confinamento experimental da universidade. São projetos realizados com, em parceria público-privada, orientados pelos professores, é, da, da universidade né? e o auxílio de técnicos que atuam na área da nutrição animal.